0: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Giri en in deze podcast neem ik je mee in mijn zoektocht naar geluk. Vertel ik je over mijn fuck-ups als ondernemer, moeder en vrouw. En deel ik je mijn inzichten op het gebied van spiritualiteit en persoonlijke ontwikkeling. En met deze podcast wil ik de schaamte eraf halen zodat jij je gaat ontwikkelen tot de vrouw die jij wilt zijn. Want 17 jaar lang heeft mijn leven in het teken gestaan van anorexia en bulimia. En was het gewoon... Pikke, pikke donker in mijn leven. Totdat ik besloot om verantwoordelijkheid te nemen voor mijn shit en mijn struggles. En deze struggles komen we bij tijd en wijle allemaal tegen. En met deze podcast wil ik de schaamte eraf halen en jou te inspireren om de vrouw te worden die jij wilt zijn. Ieder moment is een nieuw moment. Rise up, jij krachtige, prachtige vrouw. En vandaag uh, ben ik onderweg in de auto en. Um, ja, ik ben dan nooit zo heel snel van dan een podcast opnemen. Maar er is een onderwerp wat nou, bij mij de laatste tijd best wel veel aan bod komt. Uh, ik merk het niet alleen bij mezelf, maar ook bij mijn klanten en bij de mensen om me heen. En um, ja, daar heb ik toch het gevoel dat daar wil ik je wat over vertellen, over delen en He, wat ik belangrijk vind is dat je weet, ik heb ook niet al het goud in handen. Ik, weet, ik heb ook niet alle wijsheid in pacht, om zo maar even te zeggen. En ik deel in deze podcast altijd heel erg mijn gevoel en mijn mening... en hoe ik kijk naar de situaties uh, waarmee ik dan weer heb geleerd of van heb geleerd... om voor, weer uh, met jou te kunnen delen, zodat jij ervan kan leren. Nou ja, je vraagt je misschien nu al af, wat is het onderwerp van vandaag... Uh, ja, dat is dus die uh, zelfvergeving. En uh, ik denk dat alles gaat of staat of wat jij wil bereiken in het leven. Of dat nou uh, een omzetdoel is als ondernemer. Of uh, een bepaalde persoonlijkheidseigenschap die jij je eigen wil maken. Of uh, meer in je kracht komen te staan zonder eetbuien of vluggedrag. Alles. Gaat en staat en valt en staat met uh, zelfveroordeling en zelfvergeving. En met name dat laatste, die zelfvergeving. Want wij kunnen nog zo hard werken aan persoonlijke ontwikkeling. Wij kunnen nog zo hard werken aan uh, spirituele ontwikkeling. Of stappen zetten in uh, opleidingen die jou dichter tot jezelf gaan hebben, helpen. Of cursussen die jou dichter tot jezelf gaan helpen. Maar... Um, als jij niet het stukje zelfvergeving aangaat kijken, dan kom je ook niet stappen vooruit. En het klinkt misschien raar als ik dit zo zeg. Um, misschien is wel zelfvergeving wel een van de eerste of misschien ook wel een van de laatste stukken. Uh, waar die op komt, dat maakt het niet uit. Maar um, stel jij bent, uh, ik, ik beredeneer het altijd dan even naar de eetbuien hè. Stel je hebt net zoveel last van eetbuien uh, als ik heb gehad in het verleden. Uh, die eetbuien, daar stop jij dus emoties mee weg. En misschien is dat dan voor jou uh, sporten of overmatig werken of een overmatig groot extreem sociaal netwerk. Uh, iedere avond, iedere week en voor iedereen klaarstaan. Stel dat jij dat doet, dan is er de kans groot dat jij aan het vluchten bent voor iets in je leven wat je eigenlijk niet wil voelen. En dat iets in je leven, dat kan uh, mooie momenten zijn, maar die willen we vaak voelen. Maar het zijn dus over het algemeen de minder mooie momenten. En de minder mooie momenten in het leven, die um, hebben nogal een, een bepaalde druk op ons. Of die, die leggen nogal een bepaalde gemoedstoestand op ons. En vaak zit daar onder die uh, verdriet of onder die pijn, daar zit een... Een gevoel van teleurstelling, een gevoel van boosheid, een gevoel van verdriet, een gevoel van um, alleen gelaten, afgewezen, afwijzing. En vaak heeft dat ook te maken met een stuk binnenin onszelf. Want elke situatie die zich voordoet, of je nou een gesprek hebt met je partner en daar ontstaat een ruzie uit, of je hebt een gesprek met een collega en jullie hebben een woordenwisseling. Um, Vaak is de persoon waar jij op dat moment een gesprek mee hebt een spiegel voor jou. En daar worden dus die emoties in aangewakkerd. De emoties van teleurstelling, verdriet, boosheid, hè, die ik dus net vertelde, die afwijzing. Maar daaronder zit vaak uh, de zelfveroordeling. De zelfveroordeling, het zelfvernietigingssysteem. Um, dus we kunnen wel. Uh, ...bezig gaan met die bozeheid, we kunnen wel bezig gaan met die woede... ...we kunnen wel bezig gaan met het verdriet of de teleurstelling... ...maar dan hebben we niet alle drek uit die modder uitgehaald. Dan hebben we gewoon niet alle drek, zijn we kwijt. Dus dan blijft daar altijd nog een beetje drek, een beetje stroop... ...een beetje troebel, spul onderin hangen. En je weet dat ik ben heel visueel ingesteld... ...dus ik geef het dan even ook bij deze voorbeelden... Um, want zoals ik vaak zeg, we moeten echt met onze bek door de drek. En we hoeven echt niet altijd met de bek door de drek. Het hoeft echt niet, alles hoeft echt niet onder de loep genomen te worden. Maar als je dan toch bezig bent met persoonlijke ontwikkeling of spiritualiteit omarmen. Dichter tot jezelf komen. Ja, daar hoort dan ook gewoon even lekker met je bek door de drek bij. Als je dan toch bezig bent, doe het dan gewoon goed. Ja. <laughs> Wat ik daarmee wil zeggen is, dan is het ook belangrijk dat je alles uit die drek gaat halen. En dat hoeft echt niet in één jaar, dat hoeft echt niet in één week, dat hoeft echt niet in, eh, in de volgende dag. Maar in die drek, daar zitten dus verschillende lagen. En jij kan je zo voorstellen dat die bovenste laag nou, nog best wel makkelijk is uh, af te schrapen. Dat die best wel makkelijk eraf gaat. En dan kom je laagje diepje, dieper, daar zit dus die boosheid, er zit woede, er zit verdriet, er zit afwijzing, hè? Die, die, die lagere energieën, ja, dan merk je al dat dat wat moeilijker gaat. Waarom de boosheid dus ook gewoon echt een, eh, boosheid en woede bij heel veel, met name heel veel vrouwen, eh, toch echt wel een moeilijk ding is. Kijk, mannen die kunnen heel makkelijk hun woede uiten of hun boosheid uiten, bijvoorbeeld ook naar een collega of, of naar een vriend, dan hebben ze even ruzie. Of oh, dan is het uh, even heel gevloeken, getier en dan is het daarna klaar. En dan is het uh, nog een uur later, zo'n bak koffie doen, bewijzen van. Uh, vrouwen die gaan veel langer daarin zitten, die durven zich niet zo makkelijk te uiten, die um, uh, hebben vaak ook even tijd nodig om het te laten landen. Van hé, hey, wat voel ik nu eigenlijk bij deze situatie? Uh, en mannen kunnen daarin veel sneller schakelen. Is niet al gezegd dat we beter zijn. Uh, want ze schakelen misschien ook wel iets te snel, waardoor ze te snel uh, met elkaar vloeken en daarna weer even oh nee, laten we toch maar een kop koffie drinken met elkaar, want dat is beter. Maar, um, waarin, uh, hè, dus het een is niet beter dan de ander, alleen ik denk dat vrouwen, bij vrouwen, uh, spreek ik ook even uit eigen ervaring, uh, veel meer de woede, de boosheid, de frustratie, uh, in het lichaam gaan zitten. Veel meer dat zij het opslokken. Veel meer dat ze het vasthouden. En, uh, dus dat is die, die, die diepere laag. Van, van die drek. En daaronder zit nog het aller diepste. Ja, aller diepste. Tot in de kern. Wij zijn in de kern. Um, zijn we heel goed in die veroordeling. De veroordeling naar jezelf. <coughs> Kijk, als je tegen een ander iets heb van, nou, ik vind het gewoon niet fijn dat jij, uh, uh, nou, ik vind het gewoon niet fijn dat jij zo direct bent, zeg maar. Bewijzen van. Dan zegt dat meer iets over jouzelf dan over de ander. En dan is het altijd bij jezelf naar binnen keren. Ja, waarom vind ik het niet fijn dat die persoon zo direct is? Maar wat zit daar dan? Ja, ik word geraakt en ik wil niet geraakt worden. Want als ik geraakt word, voel ik pijn. En als ik pijn voel, voel ik me verdrietig. En dat wil ik eigenlijk niet, want dan wil ik wegstoppen. He, dit is dus even een voorbeeld om je een voorbeeld mee te geven van wat er allemaal in die drek zit. Dus onder in die drek, daar zit je voel ik niet fijn. Ik voel me verdrietig als er iemand het direct is. Ja, want wat zit daar dan weer onder? Ja, daar zit dus die zelfveroordeling. Want dan, hoe dieper je graaft, hoe dichter je bij jezelf komt. En hoe dichter jij dus in de stukken van zelfveroordeling komt. En die zelf haat, die, die heeft iedereen in een bepaalde mate. En uh, de een ontwikkelt dat meer dan de ander. Um, maar dat heeft ook weer te maken met onze jeugd. Hoe heb jij in jouw jeugd een, um, uh, een veilige bedding gehad? Kon jij uh, het persoontje wezen zijn, wezen die jij van, uh, van de, uit, uit de kern bent? Uh, of kreeg jij ook te horen, net als velen van onze generatie, van... Uh, nou hou eens op met huilen en ga eens door en niet zo zeuren en uh, als je dan gevallen was nou moest je direct weer opstaan, pleister erop kus erop, doorlopen dat ken je vast wel en misschien heb je dat zelf bij jouw kinderen ook wel eens gedaan um, ja daar ben je niet verkeerd om, want ik denk dat iedereen zich daar, iedere ouder zich daar ook wel in herkent maar daar als jij als kind niet volledig uh, authentiek kon zijn de authenticiteit van jouw kracht, jam, ziel, jam, ik kon uh, uiten omdat je ouders misschien niet toereikend daartoe waren of emotioneel niet beschikbaar waren of misschien letterlijk niet beschikbaar waren of aanwezig waren. Um, ja, dan zit, komt daar ook een stukje zelfveroordeling bij kijken. De vraag, ben ik het wel waard om hier op aarde te zijn? Uh, de vraag, ben ik wel gewenst? Uh, de vraag, uh, zie je wel, ze willen me niet. Uh, de vraag, hè? ondanks dat je ouders je misschien wel willen, in de kern zit daar toch weer die, die afwijzing. En komt daar automatisch die zelfveroordeling uh, om de hoek kijken. Dus dat is die, die diepste, 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 diepere laag uh, in die drek. En als jij er klaar voor bent, als je al die lagen aan de bovenlagen hebt afgehaald, ze zijn eraf getrokken en gevroed en gedaan, tot ergernis aan toe, dat je denkt, gadverdamme, moet ik hier nou nog weer doorheen? Ja, hier moet je dan nog weer doorheen. Dan kom je dus bij die zelfvergeving. En die zelfvergeving, ja, dat is een apart proces, omdat eh, vanuit daar, als jij jezelf kunt vergeven voor de dingen die je gedaan hebt, de gedachtes die je hebt gehad, de... Patronen die jij zelf in stand hebt gehouden, omdat je gewoon ook even niet beter wist hoe je het anders moest doen. Um, de mensen die je misschien pijn hebt gedaan. Uh, de mensen die je misschien uh, tekort hebt geschoten. Maar met name jezelf die je tekort hebt geschoten. Um, want daar draait het om. Hè? Als jij iemand anders van een afstand je pijn doet, ja, dan zegt dat meer wat over jouzelf dan een bepaalde tekort of gemis die jij zelf hebt er ervaart. Nou ja, je hoort het alweer, ik ga weer alle kanten op. Die zelfvergeving, hoe kun je daar nu instappen? Die zelfvergeving, ja, dat zit in een stukje acceptatie van wie jij werkelijk bent, wie jij werkelijk wil zijn. En alleen jij en jij alleen kan in die zelfvergeving zakken. En een voorbeeld daarbij, wat je daarvoor kunt doen, is bijvoorbeeld de tijd nemen om te gaan schrijven. En ik, ik raad eigenlijk al mijn klanten altijd aan om, um, om veel te schrijven. Heel veel te schrijven, te schrijven, te schrijven, te schrijven. Want schrijven is de snelste manier om in contact te komen met je onderbewuste. Om emoties en gevoelens en gedachten die in de onderlaag liggen, dus die eigenlijk al in die drek liggen, uh, naar boven te halen. Dus ja, schrijven is het middel, de manier om helderheid te creëren binnen in jezelf. En als je dus toch bezig gaat met de, die drek opruimen, die drek, uh, een beetje daar de boel een beetje oppoetsen. Ja, ga dan ook gewoon eens bezig met die zelfvergeving. Waar wil jij je allemaal voor vergeven? Waarom ben je in de kern? Uh, voel jij die afwijzing? Die afwijzing naar jezelf. En um, dan kan jij vooruit. En het klinkt heel makkelijk. Maar soms is het ook gewoon zo makkelijk. Soms mag het ook gewoon zo simpel zijn. En met name, ja het is, um, vaak maken we het onszelf zo moeilijk. Maar soms alleen die zelfvergeving uh, kan jou heel ver helpen. En kan jou vooruit helpen. En nogmaals, je moet dan even weten hoe. Je moet even weten hoe je dat moet doen. En ik zeg alleen jij en jij alleen kan die zelfvergeving, uh, dat stuk kan je aanpakken. Maar je hoeft het niet alleen te doen. Dat zijn twee verschillende dingen. Alleen je moet het wel zelf doen. Kijk, ik kan je alle tools aanreiken om in die zelfvergeving te zakken. Hypnose, meditaties, uh, hè, wat ik net zeg over het schrijven. Um, zo zijn er nog meerdere manieren om in die zelfvergeving te zakken. Maar als jij niet klaar voor bent of niet in die zelfvergeving wil zakken of kunt zakken. Dan kan ik nog lullen als brugman. Maar dan ga je er niet door. En ik zeg echt niet dat als je de zelfvergeving te pakken hebt. Dat je dan halleluja hebt en hemel op aarde. Want... Um, ja, als je helemaal op aarde hebt, dan hoef je volgens mij, heb je volgens mij alle processen doorlopen. En euh, heb ik wel eens vaker bedoeld. dan eindigt het misschien wel of zo, weet je. Ik weet ook niet precies wat daar de reden voor is. Um, ja, die zelfvergeving, dat doe je ook hè, door inderdaad uit, uit de, de direct eruit te trekken. Wat zit er dan in die zelfvergeving? Waar heb je jezelf voor te vergeven? Waar... Um, heb jij het voor nodig om jezelf te vergeven? En um, ga die eens, al die stukken eens langs. Ga die, al die stukken eens langs aankijken. En dat hoeft allemaal niet van vandaag op morgen. Maar naast zelfvergeving zit natuurlijk ook het stukje zelfliefde. Want zelfvergeving en zelfliefde, dat zijn de twee elementen um, voor geluk. Want op het moment dat jij dus jezelf kunt vergeven, dan kan daar ook die zelfliefde ontstaan. En zelfliefde, dat is misschien wel de nummer één key tot geluk. Want de vraag, wat zou je doen als jij volledig, 100% volledig van jezelf zou houden? Wat zou jij dan doen? En die vraag, die kun jij je eigenlijk met alles stellen, met alles... Met alles stellen. En ik denk ook dat je die ook met alles moet gaan stellen. Stel je gaat met een vriendin een kop koffie drinken. En je hebt er eigenlijk helemaal geen zin aan. En uh, die zie je maar één keer in het jaar. En je doet het even voor haar uit goed fatsoen. Dan is de vraag aan jou. Wat zou zelfliefde doen? Als je 100 van jezelf zou houden. Is dat dan nog een contact waar jij behoefte aan hebt. Waar jij meer uithaalt. Uh, waar jij plezier van krijgt. Waar jij uh, van tevoren energie van uithaalt. Ja, nou dan is het goed. Maar is dat een nee? Ja, dan mag je jezelf afvragen of je dat contact nog staande wil houden. Want laten we eerlijk wezen. We kunnen met iedereen wel contact hebben en contact houden. Maar soms is het ook gewoon dat jij nieuwe contacten gaat leggen. En dat uh, mensen komen en gaan in je leven. Um, en daar hoort dus ook bij, wat zou de vraag, dus wat zou zelfliefde, onvoorwaardelijke zelfliefde nu voor jou doen? Uh, of wat zou je doen als je onvoorwaardelijk voor jezelf zou houden? En ja, ik vind het altijd heerlijk, oh, even een scherpe bot. Ik vind het altijd heerlijk om uh, een beetje uit te wijken in, in een podcast, omdat het een gaat niet zonder het ander. En vaak zit er dus bijvoorbeeld, wat ik net vertel over wat zou je zou doen als je onvoorwaardelijk van jezelf zou houden. Ja, daar zit ook gewoon meer achter. En dat vind ik dus zo leuk om uit te diepen. Nou ja, je hoort het wel. Ik ga weer aan. Uh, wat ik je wil vragen is, ga aan de slag met die onvoorwaardelijke zelfliefde. Die, on, die zelfvergeving. Als jij in die zelfvergeving durft te zakken, die diepere, diepere, diepere laag van die... Modder van die drek, dan komt er automatisch, als je elke drek die je opruimt, er komt zelfliefde voor terug. En hoe meer zelfliefde jij ervoor terug durft te laten komen, hoe krachtiger en sterker jij gaat worden. Hoe meer die power vrouw naar boven gaat komen. Hoe meer jij gaat staan voor de vrouw die jij wilt zijn. En hoe meer jij dingen gaat bereiken die je graag wil bereiken. Of dat nou een miljoenenbedrijf is, of, um, of dat nou een... Um, een leuke baan en loondienst is of dat ene huis waar jij zo naar droomt en verlangt. Zelfliefde is de key en zelfvergeving is de key. Nou, ik ga hem afronden. Ik wens jou een hele fijne dag. Ik dank je weer voor het luisteren. En ik zeg ciao voor now.